0: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定我们的频道——国立教育广播电台，收听星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。我是李大华。我们在今天节目里面和大家谈的就是有关于私校的老师啊、师长们、教职员啊、呃、私校退辅的除金现在。与未来啊，那我们在节目里面曾经介绍过我们在私校的退补制度。那其中呢，大家如果印象深刻，或者我们在学校里面的老师哈，呃，公立学校可能也会了解私校啊，或者也要了解那私校的老师们哈，也要知道自身的这个退休方案规划跟权益。所以我们提到了有关于在退补制度里面哈，私校呢我们会有一些基金管理。那至于整个制度啊怎么进行啊有哪些保障，我们在今天节目里面我们要深入浅出跟大家。一起来谈，但谈这个专业议题，一定要请到专家，而且是重量级的专家啊！今天介绍两位来宾在现场跟大家认识。那第一位为你介绍的是财经管理会的董事长啊，林宜南林董事长
1: 。呃，主持人大耳兄，还有各位呃听众，晚安。大
0: 家好，是,是非常欢迎林董事长、林教授啊，在我们节目现场跟大家来分享啊，这个议题真的非常的重要啊。第二位为您访问，也是我们节目长期要、啊、为大家来这个分享话题的好朋友啊，是在管理会的执行长啊，林伯山林执行长。
2: 主持人、各位听众，大家好
0: ，是非常欢迎林执行长啊。那我们在今天节目里面，我们就跟大家分享，因为我们知道说，一个制度走下去哈，在刚开始大家比较不熟悉啊。好嗯、那我们一执行以后，就发觉说，哦，大家可以选择，老师可以选择各种不同的、呃、类型的投资嘛啊<对>、哦。那跟我们的年资可能可以相比以来考量，所以那走走着走着，我们现在不知不觉，哇，已经过了好多年。而且现在啊，绩效非常卓著，所以我想先请教啊，就是私校教职员退休啊，有哪些的保障啊？是不是？我们从这个由浅入深啊，先跟大家来做个分析讲解。那这个议题，我们先请啊、呃、董事长先跟大家来谈
1: 。OK 好，就是等于是教育部为了保障我们整个私校教职员工的权利来讲的话，所以我们在一百零二年的时候，我们就设立这样的一个呃基金会哈。嗯。那这样的一个呃，筹金会的话来讲的话，它是呃，基金它是一个强迫提呃提拨的制度哈。嗯。那陈总刚才主持人所提到，就是说我们的操作绩效来讲的话，原上我们呃，基本上我们是跟所谓的四大基金去比哈，比如说跟劳退、跟呃公务人员退伍基金，还有劳保。劳工保险基金还有国民年金去比较哈，嗯，那我们我们总是希望就是说这个四大基金比较起来之后，我们希望能够操作绩效能够比这个四大基金能够呃更好一点哈，嗯，那当然统计呃当然现在是十一月嘛哈，统计呃到了我们今年九月份的时候，那以刚才呃所提到就是说，譬如说我们失效退伍储金，我们总共分成三种类型，就是保守文件积极的话，那我们的积极型的呃。就是今年到九月份的这样的一个收益率的话，我们是十一点五零哈，嗯，那这个其实是都已经超过四大基金的一个呃这个收益率，所以可见我们的基金操作及绩效是呃蛮不错的。谢谢。嗯，是，所以呃
0: 十一点五哈，十一点五零，这真的非常高啊、呃。也就是说，我们以这个年利率来看，嗯、那现在呃定存好了。一趴啊、哦，对，就觉得说啊、哦，这个有保障，可是这是定成十倍了对，那那活存单更不用讲了。那我们也讲说，以房贷来讲啊，这远远大于啊房贷。所以这些方面，我们就知道说，在资金的运用上面，或者我们来看怎么样来以这个利率的角度来看这件事情，或者说从退休金的累积来看啊，其实都是很棒的。那当然这些方面啊，我们也可以请这个基金长也为大
2: 家来补充一下。我想跟主任人在问说，我们师校退伍制度对教职员的一些保障嘛、啊、嗯嗯。那我想补充一下，就是今年6月9号，我们这个师校退伍条例有修正啊。那有两项重要的一个福利啊。第一个就是、啊，呃，对离职啊，我们对离职的这个教职员通常都是领这个离职金的、啊。那领离,离职金，他可以选择暂不请领啊，也可以选择一次请领。但是以前的规定是到六十岁的时候，他就必须要把这个离职金领走。嗯，嗯啊，那也就是说，他如果是年轻的时候累积一笔的这个退休金的储蓄，可是到六十岁还是要领走。嗯,嗯,嗯去年修法的时候就，呃、啊，规定啊，就是他修正可以允许办分期清领，也就是可以作为终身的一个退休金，慢慢领这样子。是是、啊。可以继续放在我们本会继续做投资、嗯啊，需要时候再领去使用哈。嗯嗯嗯嗯哼那第二个是针对育婴留挺的这些教职员啊，以以往育婴留挺，他就留职停薪，他就没有办法再提拨这个退抚储金嘛。<是>那现在我们新修法规定是，育婴留挺期间啊，教职员可以全额啊提交，但是要自费负担这样子。这是、哦、这是对教职员也是一个很大的一个福利啊。那么如果说他这时候没有办法缴清，<對>他将来想要在复职之后再缴也可以，我们可以递延缴费啊。是。对，我们我们方觉得这
0: 这是一个其实呃，算退抚也算福利制度之一啦。哦。是。那我们今天就把它分开来，就收入跟我们累积的退休金或者资金这方面。那我们既然是留停的话，就有停薪这件事情。是。可是停薪不表示说我们的退休金累积就要停止啊。哦，是对，所以我们还是保留像这样管道，因为这是未来的保障嘛。是，所以这非常人性化的设计啊，啊、嗯哦，这很棒。我相信这个呃，所有的这个呃，用到运营流亭的家庭啊、哦，都会起立鼓掌啊。谢谢，确实，真的是我们有将心比心为大家来着想。<是>好，那我们这边再问一个关键的问题啊，就是说我们有法定除金嘛？啊、哦，法定除金提拨金，它的来源到底从哪里来？呃，原则上是分
1: 成三部分嘛，哈、嗯，当然就是呃学校提拨，还有就是教育部的提拨，嗯、哦，当当然如果假的是大专院校的话，是属于教育部主管机关是教育部嘛，如果是,是呃高中以下的话。呃，主管机关是各个县市的教育局，那还有包括就是、嗯、呃老师个人提拨的部分，所以基本上是分成是三大部分来提拨这样子。
0: 嗯，是<對>因为我们我们的有说保障的部分有第三层保障，就是说私校教职员除了每个月提拨法定储金以外啊、嗯，对，可以在每个月的净所得总额的范围里面嘛，对不对？对，另行额外提拨资金到个人的专户。哦，对，那那这边就是想再深入理解一下，就是说。呃，每个月啊、哦、有法定提拨金额，<对>那这个法定提拨金额怎么定出来哈、哦？那就是是多少？还有就是说，可以在每个月的净所得的总额范围里面提拨，嗯、那它的幅度又是怎么样来看？啊、嗯<是>，我来补充哈。我讲这个,<好>这个
2: 部分，我们每个每位教职员都有一个所谓的按照公教人员一个薪级表啊，嗯、有上面有一个本薪<是>啊，那个本薪乘以二再乘以百分之十啊 <Okay. S 1>、哦，那我们叫提拨率是百分之十二，也就是说，可能很多教职员自己去自己的薪机表可以看得到，嗯,嗯,嗯，可能是三万多到五万多这样哈。哦、嗯嗯那那个数字就乘以二，再乘以百分之十二，嗯嗯那这笔钱啊、哦，大概以一般教职员来讲，大概可能就是八千到。一个月八千到一万二，在这样的 range，、嗯哦、那三分之一是由、呃、主管机关负担嘛，哦、那三分之一是老师负担，另外三分之一是由学校负担
0: ，就是总额然后八千到一万二之间差，差不多、哦，那老师的话三分之一就差不多三四千左右，对对对、哦，那另外三四千是学校，嗯、另外三四千是学校的主管机关，是是，是哦、那这<就>、嗯、这个薪
2: 级会看个人的自己的职级，这不一定啊，是浮动的。哎，就<对>、嗯、就是看每个人都因人而异了哈。那大概这个很容易算得出来，每个月都会提拨。
0: 对，那大家记得要要算这个百分之十二哈，乘以二的这个原先最早的基数，并不是看你薪资的总额哦，嗯、是看我们薪级表上面的数字。是是，没错没错。<笑>因为我们老师所领到的这个薪资总额哦，一定是高于这个的啊、哦。是。但是我们就看法定的一些呃依据是什么，我们从这边来看哦。<对>那除了这些以外，那额外还可以自己再加嘛
2: ，是吧？对对。那综合提波的话，它呢可以跟。我们刚刚那比较的法定储金呢、啊嗯哦，那教职员负担那一部分，嗯、他可以在额外呃提拨跟他同额的这个增额提拨，就跟法定储金教职员自提的部分一模一样的钱啊。哦嗯、这个部分的话，嗯、他就当在当年度不会列入所得课税，是、哦、是是。是是所以我们也会说这是一种节税的方法。啊、哦哦，那同时又可以除蓄，然后每个月提拨到他这个退休的时候就，他会有多余多至少三分之一的这个<是>这个这个退休金啊、哦。对，那很多老师说，那我可不可以超过我自己法定储蓄那一份哈、啊？ Uh huh. 那当然是没有问题的，啊，就在老师每个月的净所得的总额的范围之内都可以提拨。
0: 我清楚的是看是看他的，也是那个 table 嘛，那个
2: 是就是说，呃，那个就是实际的实际的所得哦，不是刚讲，不是您讲那个薪金表那个部分，不是薪金表哦。好不说今天老师有六万，他就进所得以内，是是，扣掉税啦，怎么等等的这些啊，就不不扣税，扣掉他作为劳健保这这个健这个健这个健保啦，或者是那公保之外的，嗯嗯，就实际上入到账
0: 户的。对。因为、哦啊、它实际上如果还有一
1: 些净值的话，嗯、它如果要增额提拨的话，就是呃超过它的提拨率一倍以上那那一部分的话是可以免税的，但是其他的话它的净值的话它是全可以全部投入便是增额提拨这部分。嗯嗯。那另外一补充报告一下，就是呃其实我们在今年的呃7月1号开始以后，我们整整个公教部分的话也是变成是一个提拨制、嗯。是。那我们私校来讲的话，我们提拨率是 12% 他们提拨率是 15%。所以其实提拨率的百只有百分之三而已，所以其实，在失效的服务来讲的话，以后的那个福利以退休这部分来讲的话，其实已经不会比功效差了，对，所以这样的话对我们公呃失效在留人来讲的话，其实也算是一个。诱因的、啊、这样是是是，
0: <對>那因为因为功效的话，他们呃不会用基金的方式来做这个退休的制
1: 度嘛，呃、对不<吧>对？他们现在来讲的话，他们是由这个全局部在负责的，对，嗯嗯嗯嗯还是由全局部呃在负责在操作这样子。哦、那我们的话是,是由我们自己去呃自主来操作这样子，对，嗯,嗯,嗯是。所以这样呃，以目前这样看
0: 起来哈、哦，这個、呃失效哈，在现在跟未来啊、呃，不会比功效来的不如啊。<對>哦呃，会不会超前呢？我们就要看说，这最主要我们的基金管理委员会也是很重要了哈。对，
1: 因为陈总刚才有提到，就是说，因为呃，整个提波呃，就是整个提波率只有差百分之三，呃，嗯、就是差的幅度不是很大。这样的话，那因为我们的操作绩效，我们等是自自主操作的。那基本上来讲的话，嗯、<哼>我们都是会找一些专家来看整个一个呃基金的一个操作。那我们有、嗯、我们有信心，我们的操作绩效绝对会比公销的操作基金呵呵。呃，操作的绩效还好啦，所以可以这样的话，其实对我们将来私校的老师退休的话，其实更有保障这样。是，那起码以
0: 目前来讲，我们执行
1: 的这头尾算起来，差不多是十二年了哈。嗯，是。对
0: ，呃，我们从那个二零一二开始嘛，现在二零二三，如果头尾加起来算哈，真的有呃十二个年头。呃，一百零二年开始。哦，对别一百零二年
2: 哇，投资对投资过一百零二年哦一百零二年哦，那是我们提十年。提拨是从九十九年一月一号开始，对。哦，是是是，所以我们要算起来，光
0: 光我们实际的经验看起来哦，就是成效就是比较好了啊。那特别我们现在有放宽还。有一些这个机制说让大家可以随着每个月，其实你看，你这个月可能我觉得宽裕一点啊、哦，你想或者有信心一点，你想多投入一些。那下个月不见得说一定绑定说你一定要这样，下个月你没有投那么多也 OK。呃，可以改的，他每个月的话都可以改的，每个月都可以改。我记得这一部分好像也是放宽过嘛，之前好像说时间好像要要改的话，要多久前要先提出来哦。呃，好像是跟人事处、跟各<對>各個学校的人事单位申请的。對,对，那现在来讲，就真的是非常灵活哈。嗯哦、好，那我们今天所谈的主题就是私校退服除金哦。啊、呃，现在与未来。那我们有很多过去的一些做法，我们有精进过，也更加的人性化。我们稍微休息一下，听一段音乐回来之后，继续访问今天两位特别来宾，是除金管理会的林英南董事长以及林伯山执行长。谢谢。好，我们休息一下回来。Open your mind， 就爱教育。您现在所收听的节目是在国际教育广播电台礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲节目啊。大华今天为您邀请到的特别来宾啊，也是我们节目的好朋友，有两位目前呢在专责哈、啊、为我们私校的教职员工哈、啊、老师们啊以及我们学校的职工啊来做这个退休金方面的守护把关跟增进啊，这很重要的。所以我们请邀请的是除金管理会的董事长林依兰教授啊，以及林伯山执行长啊。两位好，大家好，大家<是>好，是真好啊！刚,刚两位有这个帮我们介绍到现在处境最新的一个发展方向啊、哦，真的都是往乐观方向来看待，而且呢，相对灵活。老师可以自由的选择啊，不但有三种，就是稳健、保守、积极哈，这三种以外哦，而且还可以每个月可以调整要投入的金额啊，所以可以定期定额，也可以不定期不定额，然后完全由自己啊来这个啊自己做决定。那我这边想先提一个问题，就是说呃私校方面啊，其实我们在谈呃一样是有心智救治啦，啊。那如果私校的救治退休金的来源啊，这是什么？那我是不是也可以跟大家来解析一下？好，看看这方面请行啊，执行长是
2: 好的。一下、呃、<是>这个我们所谓的旧制啊，是指这个在失效服务年资，民国九十八年十二月三十一号以前的那些年资哈。嗯嗯。从他入职可能六十几年、七十几年，一直到九十八年十二月三十一号，<是>那这一段年资还没有实施所谓的呃储金制啊，所以没有没有提拨啊。<是>那这个时间这、嗯、这段的年年资的这个退休金，等到退休时以他最后在职的薪级。啊，那、嗯哦、去乘以他的退休的基数，那服务年资换算的基数，嗯、<哼>就是他的这个退休金的总额。哦，那笔我们叫做救治退休金。嗯嗯，这个经费来源是由这个学校负担一部分，然后不足的部分由主管机关负担。
0: 哦，所以学校它每年都会有编列啦
2: ，根据老师的人数啊、嗯、年资，对不对啊？等于是学费的百分之三了。啊、嗯，对对，不对，对百分之一啊，因为他们学学校提拨学百分之三，中间三分之一，也就是百分之一会作为退退这个救治的退休基金。对是，那会不会因为现在
0: 的学生少子女化的关系哈、啊，那所以一样维持这个比例的话，会不会让老师的退休金方面啊会有些波动？啊、这个不会有问题，因为我们现在
2: 法律规定，嗯、如果不组织耳知，由主管机关负担。面临预算浮梁，哦、所以目前都没有任何的这个任何因为学校学生少子化问题而受影响，不
0: 会的。是，所以这方面之前就想到了啊，<對>学校财务单位就每年会核算到有多少老师啊退休金额，對對對每一年的支应额度是多少。嗯、因为也有老师可能也界定退休，或者说转出转入，<是>每年或每学期都有浮动嘛，<是>要重新再审核<對>啊。是，是
1: 呃，就是等于是老师退休的话，如果是九十九年一月一号之前服务的话，那那原则上来讲的话，他会有领两笔的一个。呃，退休金一个叫救济，一个叫薪资，这样子。嗯、对、哦、，OK。那成都刚才执行长所提到、就是，就是救济的话，如果不足的话，就是由呃学校主管机关来支援，这样。所以同时也对学校、嗯、呃对老师来讲是一种保障，这样。了解，所以说就是
0: 在九九年之前啊，其实那个呃，旧制部分我们早就已经核算好了，基本上是确，基本上是这样子。那至于九九年之后我们推行新制的时候啊，那就采取我们现在所进行的私校老师的在退补制度，是提拨制度。对，提拨制度哈提拨制度。那呃，在这个部分，因为我们是属于呃基金的方面，就跟公立学校就不太一样了，对对？公立学校可能他在呃有有一些像我们讲说像年龄的部分。是不是超过几岁以上，然后我们的这个呃提拨会有一些不同的想法？那在我们现在新新的这个呃基金制度，我们好像是采取是用那个建议的啊。你如果说用用基金每个月去去投入资基金的部分哈、啊，好像年龄层比较高或年资比较久，建议是用比较保守的方式嘛。啊，您说是那个人生周期的投资啊，周期的投资啊，人生周期投资
2: 对，那个我们叫投资组合，人生周期投资组合对，按照年龄来做来做配置对，就是说，是是，基本上保守稳健基金是由老师自己选择啦。嗯嗯啊，但是如果有些老师他没有选择，我们一个预设叫人生周期啊这个投资组合，基本上是按老师年龄来做配置，像37岁以下就全部是保守，哎，这都是积极性，对不起啊，那六十岁以上全部是保守性。嗯嗯嗯啊，那从五十二岁、五十岁到五十二岁开始啊，到五十四岁，这就,就他会一半一半的这个呃，就是他会有积极型跟这个这个稳健型啊的各各,各配一部分这样子
0: 。OK， 那也就是说，老师如果自己没有决定的话，嗯、<对>我们会建议他怎么配置。对对。对
1: 对对呃，原则上来讲的话，就是每个老师都要去做风险评估。嗯，那当我们会依照他的风险评估的话，我会给他一个建议这样子，但是。是呃，基本上最后的选择还是由他自己去选择这样子。那他如果自己没有选择的话，就依照人生周期去，呃，依照他的年纪去，呃，帮他分成，呃，是哪一种保险保守文件或积极性，就三种类型这样子。嗯嗯嗯那同样的话，就是在整个提的部分的话，他也可以自己去选择，他是要保守文件积极，是哪一个类型这样子。嗯嗯。对。那其实刚才有提到，就是说，其实公教的部分，呃，从今年七月一号开始以后，其实公教很多都是仿私校的一个制度这样子。哦，对，所以可见吃药这个制度其实是非常好
0: 。哦<对> ，OK， 所以它功效功效现在就开始仿照了哈。对对，因为这确实我们看起来它是一个以基金来讲啊、哦、是非常稳定的，但是其中一个很重要重点是，呃，基金的这个管理人哈、哦，嗯，就是他所决定投资的基金到底是哪几档哈，他放在我们，面。呃，我们是股票型基金嘛，是吧
1: ？呃，我们基本上就是。对，就是有债券型基金或者是股票型基金都有。对、哦、我们其实过去来讲的话，我们只有呃八档的呃选择性，我们现在已经把它分成十五种类型的。哦、那陈总也呃跟这边也跟呃各位听众跟主持人呃报告一下，就是我们过去只有买所谓的共同基金，但是我们打算就是呃从今年的十二月多，我们就可以买 ETF 了。哦、所以也就是说，我们会从所谓的主动型投资。改成所除的被动型投资这样子，那这样的话可以让呃老师的权益可以受到更大的一个保护保障这样子。也就是说，我们投投资的话，我因为我们是退休退休金投资的，所以我们不是呃我们是才稳健，我们我们是相对的投资报酬率，不是才所谓的绝对报酬率，所以我们不会去追求所谓的短期的一个获利的一个情况。嗯嗯嗯嗯那我们看的话都是看所谓的长期的一个投资报酬率，那这样的话相对的风险就比较低一点。那对老师的<是>呃权益更有保障，这样子。
0: 好，那刚才我们讲述这段谈话是呃林依南董事长哈。那林董事长，我我想进一步啊，也帮听友朋友也请问一下，嗯、就是在这个过程当中啊，主动型投资跟被动型
1: 投资啊，嗯，嗯差别在哪里？主动型投资的话，就是你可能又为了要追求所谓的短期绩效的话，那你可能要去呃看到如果有风险的话，你可能就赶快要去卖掉，或是如果假设呃有获利的情况之下，你可能就要赶快去买。那这样的话就是呃，有时候可能短期来看的话，可能会比较呃，可以绩效会比较好一点。但是我但是退休期基金的话，它是一个长期的，所以要长期去看一下。嗯嗯、呃，举一个例子，譬如说像譬如说像呃去年或前年的话，我呃整个股票呃那个风险比较大的时候，嗯、我们那时候就大比较赎多赎回现金回来，现金不会回来。但是这个东西有时候就是长期来看的话，如果当时如果是不赎回那么多的时候，如果现在把它摆在同样还是继续在买所有的共同基金的时候，是不是它的获利率会比较好一点，还是怎么样的话？以当时来看的话，当时是对的。嗯、<哼>但是，如果以现在来看的话，是对还是不对？或许可以再去评估看看这样子。嗯。对，所以我们用被动型投资，你刚刚提到说 ETF 嘛，对吧？對呃，被动型就
0: 是说，我们用一个组合式的<對>一个优质的股票型的基金啊，我们放在这边。那呃，再加上我们本来就是以定期定额的精神在做这件事情啊。对、哦。那这样的话看起来，长期获利相对是更加稳定。对，那以目前股市的表现跟我们选择基金来看哈、啊，嗯嗯这一篮子基金感觉都是好的话，比以往我们原先预设的这个获利啊还要更加好。
1: 对
0: 的对,对 ，OK， 所以这就是目前的一个呃操作的一个情形啊，也给大家做一个建议。但在今天呢，我们谈这很广泛的议题啊，就是说所有跟四号退服的、呃、基金有关系的啊，都是我们今天的话题。所以，我们这边也稍微休息一下啊。我们稍微回来呢，我们继续来谈，就是有关于在我们刚刚讲到人生周期基金里面呢，还有哪些的，比方说是案例啊，也可以跟大家分享。还有就是。呃，增额提拨啊、呃，这个部分我们刚刚有提到啊，还有如何善用增额提拨，享受退休人生，那这些哪些技巧，我们可以进一步跟大家来分享。我们休息一下，马上回来。谢谢。潮流带你拥抱科技未来，跟上科技趋势。物联网可以应用在运输、工业
2: 。Apple Watch 有用到感测器技术
0: 。
1: 工业四点零是指第四次工业革命
0: 。RFID 是一种无线通信技术。请每个礼拜一到礼拜五早上九点五十五分到十点，跟着季杰一起进入科技新潮流。我们有
2: 爱，我们有爱，就爱
1: 教育电台。我们是海北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。
0: 教育电台教育开讲节目啊、呃，大华今天为您邀请的特别来宾，主要谈主题啊是,是。啊，监、呃、理会所在推动啊，已经有这个十二年哈、啊、左右时间，就私校退服除金。那我们今天谈现在的现况，还有未来的展望。所以，我们特别邀请除金管理会的董事长林依南教授以及林伯山执行长。对，
1: 主持、哦、各位听众好，大家
0: 好，这两位好。好，那我们在刚刚谈到整个这个拨款制度上面啊，我们相信呃私校的老师最近一定非常有感啊，就是、说我们。绩效真一年比一年好啊,、嗯、啊！对，越做越好。那所以在这边，我想也请两位跟大家分享啊、哦，就我们刚刚提到说，在提拨方面的三种的这个方向哈、哦，也就是说我们在选择的部分啊、哦。那刚才这个执行长也要为大家再补充一下嘛
2: ，是不是？对对，好、嗯。呃，一般教职员对这个提拨制度啊，嗯、呃，都知道说有法定储金啊，那也有综合提拨哈、啊。<咳>但在退休时候，呃，自己退休金有多少？其实有时候很多老师并不清楚。嗯嗯，好、啊，那其实老以私校老师来讲，他平呃平常他是有公保，是<的>公保那是养老给付啊。嗯、那我们这边是退休金啊，养老给付跟退休金是不一样啊。那我们有养老给付吗？其实养老给付是公保，公保的。对，哦、也就是说，除了我们私校退抚制度之外，它还有一个公保。嗯,嗯嗯，啊，那个退那个养老给付，它可以选择年金年轻化的，它可以有养老年金嗯嗯嗯啊。那我们这边呢，它可以选择一次领，也可以用分期请领，也达到类似所谓年金的概念。对。啊，那我们这边的话，它是两笔嘛，一个刚刚我们提到的法定储金，另外它还可以选择增额提拨，是，所以您老师如果是平常有在做增额提拨，退休的时候就有三笔的总和啊，嗯、<哼>一个就是公保的养老年金给付、嗯、啊，那第二个就是我们这边的法定储金跟呃这个增额提拨啊，嗯、<哼>那如果他有救治，他还有一个救治的退休基金。加在一起，就是他的整个退休之后他的这个生活的这个费用的来源这样
0: 。嗯嗯，像呃，在一般的这个就是民间企业里面哈，那大家在面临这个呃劳保薪资救济的时候啊，那是劳保了哈，是那大家可以做个选择啊。那但是在失效方面，我们是不用选择了，对不对？因为我们一旦是开始执行我们的这个失效的退服制度的时候啊，就呃退服除金，那我们就会适用整体适用。那过去的这个救制，我们就是到结算到九十九年那个时候为止嘛。对对、嗯、对，对对对是<吧>就是等于是
1: 编制内的呃教职员工来讲的话，就是走公保的路线了。哈。那只要如果是公保的话，那当然有就分所的救制跟新制的部分。嗯、那九十九年一月一号之后就是新制部分。嗯、那刚才提到就是说呃呃新制部分之后，当然可以呃自己可以做风险评估看看，是但是呃最后当然还是由自己决定，就是说你可以走呃。保守文件积极三三种类型可以三选一的嗯。嗯，那刚才提到就是说，又可以增额提拨，嗯、就是说，如果假设譬如说，呃，老师自己没有在做投资的话，那他倒是可以相信我们，呃，由一群专家所选，呃，所所组成起来的筹金会，嗯、那我我们一定会把老师的教职员工的这个福祉一定做好把关的一个路。呃，这样的一个工作，这样子
0: 是，所以说我们在这个，嗯、我记得每次出金会，我们呃所委托的这个专业经理啊、哦，所以<对>我们会负责监督之外嘛，哈<对>，好像、哦、也都是在这个各大银行啊，或各大这个基金管理公司啊，嗯嗯、他们所这个优秀团队所组成的。对
1: ，嗯、因为也就是说，我们每个月都要开所谓的投资策略小组会议，这样子，那、嗯嗯、我们最后的决定来讲的话，都会送给监理会，嗯嗯、所以我们等于是由教育部呃监理会来高度。监管的，所以等就是说，除金会的一举一动、嗯、都是受到教育部的一个监控，这样<笑>监管这样子。是，那
0: 我我们是不是有说，好像定期在这个呃，就就是管理除金的这专业团队哈，我们是每年都会评选，或几年一段时间我们会评选一次嘛
1: ？呃，基本上我们投射小组的成员来讲的话，但是呃每两年是一任这样子。那当我们这边会有所谓的嗯嗯呃设所谓的呃执行秘书这样子。那同样的话，就是我们的我们去买这个所谓的共同基金的时候，我们都会有一个筛选的一个机制。比如说，嗯如果假设它如果表现不好的话，我们当我们每个月都会做呃这个筛选汰换的一个动作，这样子，嗯，就会把那个投资绩效不好的共同基金就把它给筛选掉，然后就会换呃这个绩效比较好的那个共同基金这样上去，这样子嗯嗯嗯是。好，那我我在呃
0: ，跟刚才所谈的内容啊，稍微追问一个问题啊，嗯、就是说，我们现在准备要开始，就是要以 ETF 的方式啊，嗯、也来经营嘛，啊，嗯、那这 ETF 我们看到坊间有很多 ETF 的组合哈、啊，那所以我们是选购啊，就已经既有的 ETF 的这样子的组合，还是我们自己在选定一个我们自主的 ETF 呢？我们是选
2: 购现有市场上最最优的这个这这个 ETF 对
0: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 所以现在市场上面其实我们看到就很好评比啊，嗯、因为大家这个只要是打开相关资讯都可以比较出来，<是>这个零零多少
1: ，零零<是>多少的<笑>。对。對那基本上我们当然还是会投入、嗯、呃台湾跟美国还有其他市场的共同那个 ETF 的那个部分这样子。对，这一点我也想询问哈，<對>嗯、就是说在看这个 ETF 组合式的像这
0: 样子一个基金哈，嗯、那呃以台湾跟全球比较起来哈，嗯、那国外的这个获利怎么样？就国外的组合或者说台湾的，我们这样选购，因为我们都会选嘛。对、嗯、对。對这样看起来，<對>因为我们也是看他
1: 长期的表现
0: 啊、哦。对，那大概他们的这个获利，或者说，嗯，怎么样去
1: 选择吧？呃，我想我们投射小组里面应该都会有一一套的一个机制，会去做这样的一个筛选方式的。那嗯，当然，台湾的股股票所占的比例，其实在全世界来讲不是很高哈。嗯、但是因为我们毕竟是台湾的基金嘛，嗯、所以我们<是>呃，在相对相对部分的话，我们投投入台湾的比例就会比台湾的股票所占有的比例是、嗯。会稍微高一点。那原则上来讲的话，呃，美国我们可能投资可能会占百分之六十左右，然后台湾可能大概百分之十，另外就是是其他美国跟台湾以外的一个市场这样子。我们大概基本上就分成六十十跟。呃，这个三十三十这样就比例去投资这样子哦，所以三十的部分可能就是更更多元呐、啊，对，哦、更多元化，比如说像日本啊，或者像印度啊，或者像欧盟的部分这样子哦，對,对，我们也
0: 可以就由专家学者来看哈、哦，<對>关心这个近年来哈这个表现最好的几个市场啊。哦對那这市场里面也都有这个拔尖的一些企业或者说组合啊<对>、哦、，ETF，、嗯、那这时候也真的是一个保障啊、哦。那有时候我们常常看到有些这个股票，它单一股票的话，它一下啊、哦、飙的很高，然后但是没多久，哎，又不见了啊。哦嗯、然后还要看可能参考一些股本的大小，这也是一个方向啊、哦。对
1: ，对。所以股本小的话，有容易操作啊、哦，那这也也不太不见得是稳当。因为刚才主持人所提到，其实呃，各单独股票当然风险比较大了哈、哦，共同基金的风险就会相对比较小一点 ，ETF 的共同基金，呃，它的风险会就会更小这样子。嗯，<对>是是是，对我们除了这个
0: 单一股票，有我们有基金啊，啊、哦，有其他方面的一些一些组合啊、哦，其实都是为了广大老师他们的退休啊。嗯嗯呃，退休金我们采取的保障啊、哦，好啊，那呃，当然我们刚才在节目里面啊、哦，有稍微提到一些像是增额提拨，还有增额提拨的一些优点哈、哦。那这方面是不是呃，资金长是也要补充一些细项的部分给大家知道？
2: 好的，我们有呃前面有提到增额提拨哈，增、啊、额提拨就是希望老师能够呃，多每月都是去做一些储蓄啊，为自己退休金做准备。我想它的优点当然就是储蓄了啊。嗯嗯。嗯啊，另外当然还有一个就是可以呃。这个增值，就是说他自己除了储蓄，他可以投资，啊，让他的退休金准备金可以增加啊。嗯、那当然还有一部分，就我们刚前面讲到的，就是说，如果你当月提出你跟法定储金同额的中个地拨，事实上还是个节税的作作用。嗯嗯那我们也一直希望说，老师在有很多老师他是不太擅长投资的。嗯。啊，那我们法定储金等于是我们一个法律的保障，但是在这个之外，老师是不是？平常会去运用自己的资产去做投资，看起来也也不不见得每个老师都有这个能力啊。嗯,嗯，所以我们提供这个制度，让老师能够把他多余的钱啊，那么他可以放在这个地方继续投资，甚至退休之后也不需要他退休金是领走，他可以继续放在这里做分期清零。那继续投资都是会保障他的资产。
1: 等于、啊嗯、就是说，那个增额提拨来讲的话，基本上他是呃有节税、储蓄跟福利的这样的一个退休制度，这样所以便是三种的一个好处所呃组成的这样的。那刚刚提到就是说，增额提拨来讲的话，是由老师自己增额提拨嘛，哈，那他提拨的这个额度来讲的话，呃，当然如果讲的是提拨一一倍的话，当然这个是可以免税哈。那他可以提拨到他自己本身的一个每个月的净值的。比那个那个金额的部分这样子，嗯，那另外就是说，呃，除了个人增额提拨之外，如果假设学校为了要保障职校的教职员工的话，学校也可以帮老师去做呃金额提拨部分这样子。因为过去曾经要求就是，如果假设，呃学呃老师可以做增额提拨的话，学校必须去强制提拨十块钱。但是现在的话没有说一定要强强迫,迫呃学校要提拨这个十块钱，老师才可以去做增额提拨。但是我们现在也有看到有些学校为了要让教职员工有些福利的话，嗯、他的整个提拨款是学校给老师的。哦，不是，不是都有老师自己提拨这样子。是对，这對这
0: 是非常微妙的关系哈、哦，<對>而且也是好事。就是学校为了鼓励老师嘛，嗯、啊，让老师可以长期留在学校。<對>不是每一所学校都有啊、哦，<對>啊，有些学校它视为是老师的福利之一，<對>就是老师可以挣得提拨，但是这个老师并没有出一毛钱啊、哦，老师没有提拨，但学校有建议说，我帮你挣得提拨好不好啊？啊<對>、哦，那当然好嘛啊。對,哦、<笑>对，那这样的话，我们本来还想说，是不是有一点点风险，或运用资金，可能因为我提拨到这个账户里面，所以我可。用的现金可能变得比较少一点啊，会考量。在学校讲说没有关系啊，这方面我可以提拨，但提拨的最高的上限还是在我们老师的这个，啊、我们看这个呃、啊、表表单里面的。对，每个月的净值部分。对，每个月的净值哈，不要超过啊。嗯、<哼>那也是
1: 一样，三分之一嘛，是吧
0: ？学校能够给的最高也是三分之一嘛。
1: 呃，学校给的额度倒是没有什么，限制，就没有限制了
0: 哦 OK OK， 对，因为那原先三分之一是最早的啊，就是说我们能够体拨的这个资金进去。那但是在增额的部分就没有限制了。对，那学校就可以自行运用，可能在一些呃老师的年资啦，或者老师的这个贡献度方面啦，学校可以自行斟酌啊。这也变成一个奖励机制。对对是。好，那在这边我们呃休息一下，听一小段音乐。我们稍后呢，最后一段回来啊、哦，有许多重要议题要跟大家一起来分享啊，包含就是私校教职员啊、老师们啊，符合哪些要件啊，可以办理退休呢？啊，那当然这些部分我们就想到说是有哪几种，要请董事长还有执行长为大家提示。那還包含就是说私校教职员申请退休抚恤、离职或者是这个之前啊给予的给付。有什么样的差异？这些细节，但是关键重要的问题，我们稍后一起来谈。好。电台。今天在教育开讲节目里面，我们谈了一个非常务实的议题啊，也就是私校老师的这个退服制度。那在这边，我们行之有年，已经在推行啊1 2年，实际上在执行从102年开始到今年是112年，所以我们实际上有许多老师，其实在过程中啊也有这个加入的老师，也有退休的老师啊。那其实我们已经非常成熟，在运作整体各种状况。所以在今天呢，我们请教两位特别来宾是在这个除金。管理会的董事长以及执行长哈林一来教授以及林国山执行长 <Okay. S 1> 是您好 <Okay. S 1> 好，那我们想继续我们在最后阶段啊，想来谈就是有关于在办理退休这个部分，像私校的教职员啊，呃，退休的时候要符合哪些要件啊，他是可以退休的，那这可能也是一个关键啊，是所以请啊
1: <Okay. S 1>、呃、董事长。呃，原则上来讲的话，我们当然有分啦，然后就是分所谓的建宁退休跟自愿退休，然嗯，那当然建宁退休来讲的话，如果老师年满65岁的话，那当然他可以建宁，等于是建宁退休。但是他如果假设要延退的话，呃，经过学校同意的话，那延退的话是可以，呃，可以延长服务哈。嗯,嗯，那这部分的话，好像最多是可以到七呃七十岁左右的时间嘛，哈、哦，嗯嗯。那另外就是呃，所有人自愿退休的话，比如说，如果假设老师他不想呃教书教那么久的话，他想要早一点休息的话，嗯,嗯，那一般来讲的话，就是呃，他年满六十岁，或者是他任职满二十五年的话，就可以呃呃自愿退休这样子哈。齁是。那当然，当然现在有时候私校确实是经营比较困难一点哈，齁嗯嗯。就是呃，万一如果假设学校被呃裁编的话，哈，那当然。嗯嗯这部分如果学校组织精简的话，那当然也是可以啊、哦。比如说，年满五十岁，他任职满十年以上，或者他如果任职满二十年的话，哦、或者他这个呃这个年功薪最高最高级满三年的话，那这是可以的哈。哦嗯、那最后一个就是，如果假设如果是老师，因为是身心障碍，如果是呃不堪这个升任职务的话，那他只要任职满五年的话就可以。嗯、所以也就是说，我们大概整个退休方式的话。我们会有所谓的建立退休的方式，嗯<哼>然后自愿退休的话，会有又分两种，一种就是老师自己的呃愿意自愿退休，嗯<哼>。另外一种就是学校组织呃精简的呃情况之下自愿退休。那最后的话，嗯、<哼>呃，这个第三种的话就是所谓的命令退休，就是当老师如果身心障碍没办法复合的话。那他他也是可以呃，可能就会被命面临退休这样子。嗯，对，是，所以这
0: 在这部分有三种啊，其中里面自愿退休有两种，嗯、一般的啊，或者说学校组织精简啊，<對>这些这方面，那老师可以在这过程当中啊选择退休，但在这方面既然是自愿的话啊，有时候会给老师一些选择性啊。对啊，对，嗯，自愿那就是说你可以啊，或者说你。呃，再再看看啊、呃，比方说那个年年纪到60岁啊、呃，你可以提早啊、呃，提早呃五年啊，那这时候我们就可以做一些选择。任满二十五年也是啊、呃，那退休的时候所请领的退休金的额度或方式，呃，就不太一定了，因为我们刚刚有提到说，他可选择我虽然退休，但是我不要请领，是吧？也可以继续放着，嗯、对，啊、呃，那或者说我请领，但是我也他可不可以请领一部分？申请部分啊，然后我其他我那账户还留着，我还不断的会在也许自己用定期定额方式啊，每每个月我还是放钱进去，但是可以继续来扩大我的延续我的退休金嘛啊、哦，这也可以、哦、是啊<吧>、嗯。
1: 对
0: ，好，那我们接着想请教，就是说，那教职员呃，如果说申请退休的话啊，退休抚恤离职或者之前哈、哦，那我们给付上面的差异这点啊，我想在请在请<长>呃
2: 呃退休。退休金其实是刚讲两部分，一个是旧制，另外一个就是呃新制的部分。新制就是我们的法定储金的本息啊，跟整个 T 波的本息。嗯<哼>，啊，那退休就但是领这个退新旧制的所有的给付啊，那之前也是一样的啊，也是旧制的部分跟新制的这个储金本息跟 T 波、啊。那另外离职的部分就没有旧制，所以它唯一的差别就是离职的人啊，嗯、<哼>他没有旧制，他只能把。新制的这个法定储金本息跟综合提拨的本息领走这样子啊，当然他可以选择不要领走、啊、那我们刚刚有讲叫做分期清领，所以退休也好，或者是之前也好，他都可以选择一次领，或者是分期清领或分期给付这样。嗯，那至于离职的部分，他就必须要理理论上哈，就是他离职的时候，他就是要领走或者选择暂不清领
1: 、啊、他那时候没有
2: 办理，没办法，没办法办分期清领，还没有到退休年龄嘛啊。他只能领走或者选择。暂不领，哦，就是说
0: 他不符合这个年满六十，也不符合年满二十五，任满二十五啊。对对，就可能我中中途可能我要转业了，是啊，是那但也不要求说你一定要领走啊，他账户可以帮你留着，因为你曾经也是学校的老师，是啊，那就变成说你就。呃，留另外一个理财的管道吧。是啊
2: ，是。哦、是那你在外
0: 面可能有工作啦，<错>也也许那如果说他还有劳保的话，是不是这边也可以留
2: 着？留着没,没有问题，没有问题啊。一直到60岁的时候，哦 okay、他可以做一个选择，要不要领走，或者是在在那个时候再办分级清零。嗯啊，嗯哦、6 0岁时可以办分级清零，这是今年新的一个修法的一个制度。哦，那如果说我留着哦，没有领走哈，那我在另外额外工作，<对>但是我每个月呢，我也没有再投入进来。可可没有，没有对，可以。他他、嗯、就是原来离职的那个法定处境的本息，他可以一直留着。嗯、OK， 啊，包括政个提拨也可以留下来。哦，那你知道最近这个可能转职转业也蛮
0: 频繁的。我再多问几个问题是。好的。<笑>比方说他，他他离职了啊，<笑>那他当然可以留着，对不对啊？是。那原先他所这个呃进去的金额是我们有法定的金额嘛？是。那是三分之一， 3, 对不对？那学校跟主管机关也有三分之一， 3, 可是他留离开之后。那学校跟主管机关还会为他提拨三分之一的吗？呃，
2: 提那应该是不会嘛，提拨停止，提拨停止，哈，提拨停止，自己提拨可不可以？也不可以哦，也不可以，提拨是不行的只是说就他离职当下，他累积的这个法定储金的本息，包括三方提拨的本金跟那个我们投资的这个收益，是这个部分，他可以办。这个暂不领领或领走这样子
0: 。OK， 那如果暂不领领的话，那它呃持续在运作吗？是，嗯、它一样
2: 可以在我们的自主投资平台可以做选择，一样可以选保守文件积极这样
0: 。是，那每个月还是继续是吧？是继续累积、哦、是。
2: 那可不可以说把
0: 呃上个月的累积，我们把它放在这个月的投资
2: ？他的如果他没有领走，他其实就他所持有这个呃资产的点数会不？它不会变嘛，一直下去，然后就看着市场的增值，一直一直在在让那资产可以增加这
0: 样子。嗯嗯哦，所以就是说它自动加在里面，变成它本金不断的累积出来，因为获利下个月就变成本金了嘛，就变成它的，对不對,對,对？就等于说用利息来
1: 作为提拨啦。
0: 等是这样子。对
1: ，因为占卜情景的话，基本上大概就有两种情况，一种是离职，一种是之前嘛哈。那离职的话，我们常常要看，譬如说假设有些教职员工的话，他。想要转换跑道的话，比如说他觉得他的年纪还没有到65五岁，嗯、他想要转换跑道的话，嗯、或是甚至有些老师，如果他转功效的话，比如说他从私校转功效来讲的话，嗯、有可能他就是先站不起领，然后就放在我们的。呃，储金里面，嗯、然后由由我们管理会继续去呃帮他操作绩效这样子
0: 。哦，<對>是是是，就说你
1: 也不再增加了啊<對>，那要不要领其实
0: 可以，可是你要领的话就一次请领了，对，就没有分歧了啊，哦、<對>就一次请领。那要不然你就选择一直放在这边，那你就当做是一个理财的管道。啊，是、哦、好，那这就让大家能够理解啊，就说、是、现在在私校的老师啊，可以用这种方式哈，呃、啊，如果说你有你有要转职的，像这样转换跑道的需求，那就知道说我们的这个原先的这个退休金的这个制度啊，我们该怎么样来运用、嗯、啊？好，那我们接着啊，想请教就是说，呃，这个分期请领啊，是实际上怎么操作？还有申办方式啊，要怎么样来申请办理的？分
1: 期这一部分，呃，分期请领的话，因为刚才提到，就是说，嗯、呃，原上公公校老师来讲的话，他可以有每每月的可以请领他的退休金嘛，哈，嗯,嗯那我们私校来讲的话，其实我们便是呃，每一年的一月跟七月，就等于是一年分两期这样子。哦,哦，那这样的概念的话，是是是就有点便是按月去提拨这样子，提拨他的退休金。嗯。所以我们刚才提到，就是说其实我们现在公校跟私校福利。除了呃，现在的提拨率会一个十二，一个十五之外，可能有点差别之外，但是因为我们的操作绩效总是会比较比比,較比政府的操作绩效会好一点，<笑>所以會 cover 到百分之三，对百分之三的一个呃差异性。嗯、那我们有信心就是說，就说其实以后公校呃私校推老师的退休福利。其实是不会比呃公校的导师退休福利还差这样子
0: ，那会不会公校
1: 的这个退服的这个单位来跟私校取经说，哎、欸，你们怎么操作打几档啊？我<笑>们<來>现在都这样的、啊，嗯、因为现在就是我们其实呃公校制度基本上来讲都是仿私校的制度这样子，嗯嗯嗯对，所以像全区部也有时候也会来问我们的一些意见这样子。是，当然了，公校有呃他们有另外其他的这个思
0: 考点啊，哦嗯、那你说这会完全一致吗？也未必啊，哦、嗯。但这边也是我们的这个。强项哈，我们依然会领先。好，那我们刚提到的分级清零啊，那在申办的时候，实际申办的情形呢？大家可能也想了解哈、哦。那现在我们有这两种方式嘛啊、哦？那如果说是分级清零的情况，人数啦，或者说金额啦，是不是也可以有个统计来跟大家来做说明
2: ？目前我们统计到今年八月份嘛啊，分级清零人数就两千三百零五人啊，那总提拨金额是六十亿啊。嗯嗯嗯、呃，那平均申办的金额是两百六十四万元啊。嗯、<哼>那我们老师如果想办分级岭，他有，他可以基本上在离退的时候啊，啊，尤其是在呃、啊、办理这个退休或者是在办理之前的当下啊，他可以就并案办理。嗯啊、是，啊，这是第一个。那如果他当时是选择一次秦岭，嗯哼，然后过了几年之后，他发现啊，那很想再回存的话，那他可以申请回存。
0: 哦、oh, ，OK OK， 所以说这边非常灵活
2: 了，是哦
0: ，也就是说会帮私校老师设想他各种情况，我们都包含在里面。<是>因为一开始的时候，我们记得说，呃，好像制度方面啊，啊、呃，不会这么样子的，这个多元啊，呃嗯、也是我们碰到很多的议题。那所以就是设身处地为老师们、为教师员来思考、哦、那确实在这个法定啊，还有精神方面符合情况底下，我们尽量能够多所变化啊。是、哦，好啊，那然我们刚刚谈到所有啊，在私校的退补方面的这个制度啊，也就是我们的储境管理方面啊所做的所有一切。那最近哈，我们剩在节目剩下最后短短的两分钟哈、啊，可能不到，嗯、那是不是可以谈一下？就是我们现在包含。案例啊，我我们刚才也举很多案例了啊、哦，我们就谈一下，就是说，呃，以现在展望未来啊，呃，也请呃董事长和执
1: 行长跟大家做一个结论，好不好？好，就是说，呃，我们刚才提到，就是说，因为我们是呃所谓的相对投资报酬率，然后我们就是希望能够慢慢变是被动投资的一个方式，所以我们就是去。把我们的呃整个基金的百分之十就变成是去买 ETF 的部分哈，那这样的话就是希望我们追求的话是追求所谓的呃长期的这个投资报酬率。嗯、那当然我们的一个呃储金管理会，我们的整个成员来讲的话是一磅接着一磅这样去走哈。是。那我们也相信说我们呃过去跟未来还有跟现在我们所有的储金管理会的董事的成员来讲的话，基本上我们都坚守。呃，希望能够保障整个私校教职员工的一个福祉哈，嗯，所以我们是呃不能有弊端的一个弊案的一个产生哈，所以我们是被教育部所高度的一个监控哈，嗯<哼>，那这样的话，我们希望能够追求所谓的投资长、呃、长期的一个投资报酬率，所以我们希望我们的制度能够好，能够更好一点哈，所以、嗯、<哼>呃刚刚有跟主持人还有跟各位听众报告就，就是说我们除了就是说我们过去没有买 ETF， 我们现在尝试去买 ETF。那同样的话就是我们呃这个过去我们不能开所谓的外币存呃外币存款账户哈，嗯，那我们只能开台币存款账户。那因为这样我们不能去开外币存款账户的时候，导致我们的一些汇损造成很大的一些损失哈、哦。嗯，那我们从现在开始以后，我们可以去开所谓的呃外币存款账户，也就是说我们去买国外的一个共同基金的时候。我们如果没有要马上把它赎回来的时候，我们可以利用这样的一个呃外币存款账户的话，我们可以继续摆在那边继续去买外国的一个基金。那这样的话，对我们的汇损来讲的话就会减少，就基本上就没有什么汇损的问题。嗯、那这样的话，就是我们可以把那个汇损的结余的话，就可以呃变成是呃所有的市教教职员工的一个福祉哈。是。那举一个例子，譬如说像我们在去年来讲的话，我们为了换换外汇的话，我们将近换了快六百亿。台币的一个金额，那这部分的话，其实汇损的损失其实是蛮大的。嗯、<哼>那后来也是因为在监理会跟央行的一个协助之下，我们现在可以开外币的存款账户。啊、嗯哦，所以也就是说，我们的、呃、制度不断不断的在改进哈、哦。那政府来讲的话，其实他对这个私校的、呃、教职员工的一个福祉，其实是非常的一个关照。所以，正如刚才呃执行长有提到，就是说。比如说像这个呃留呃留留职停薪部分的话，以前是不能提拨的，那现在一改提拨制度的话，嗯、所以我相信，如果在政府的这个照顾之下的话，我们的筹金会的运作能够越来越健全，越来越绩效能够越来越好的话，我相信呃足够去去提供对我们的全全国的。是校教育员工的一个良好的保障，这样谢谢。
0: 是真的很棒哈、哦，那因为节目时间关系哈、哦，我们到这边可能就要告一段落。OK， 也非常谢谢林依兰董事长哈、哦，对，謝謝以及我们的执行长啊、哦，在我们现场是林伯山林执行长。那我们看到这么专业的团队一棒接一棒的来做哈、哦。嗯嗯最主要就是希望我们私校的教职员生、教职员工啊，我们老师没有后顾之忧，嗯、全心全意放在我们的教学上面啊。那有关于退休方面，我们不断的来这个精进啊，从这个我们的储金方面啊，然后基金到这个 ETF，、嗯、到现在我们看汇率的元素也放在里面了哈、啊。嗯嗯那所以我相信一定会越做越好啊。那也感谢两位今天接受我们访问。谢谢谢谢啊，<对>谢谢谢谢谢谢谢谢,谢谢大家收听啊<谢>、哦，教育开讲，我们下次再会啊，拜拜。